0: Hola y bienvenido a Tu Inglés, sesión 70. This is a program for people who want to learn English. Hello, how are you? My name is Brian. I live in the United States, the city of Boston. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, sesión 70. Vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today en in Two English session 70 we are going to continue practicing pronunciation vamos a continuar con el tema de la pronunciación loca de inglés es una sesión larga y importante ojalá tengas la transcripción lista si no te recomiendo que te unas a nuestro two english club hay más información en two ingléscom Ok, let's not waste any time Let's find our friend Cecilia in Mexico and get started. Hello, Cecilia.
1: Hi, Brian. How's it going?
0: Not bad, thanks. How are you doing?
1: I am doing great, thanks.
0: All right. Cecilia, you know what? Sabes, we have talked a lot about the differences between English and Spanish pronunciation. But I want to begin this session talking about an important similarity.
1: ¿Similarity? ¿Un parecido importante?
0: Right, an important similarity. Quiero empezar esta sesión hablando de un parecido importante entre inglés y español. The similarity is the way we make plural nouns. Plural nouns. Nombres plurales. En ambos idiomas... Agregamos la letra S al final. Por ejemplo, un gato, dos gatos.
1: One cat, two cats.
0: Correcto. Los idiomas español e inglés comparten ese método para construir palabras plurales, la S final. Un libro, dos libros. One book, two books. Exacto. Por supuesto, hay algunos nombres que se hacen plurales sin agregar S al final, como men, women, feet y teeth, pero son pocos. Ahora, la S final tiene una importancia especial en inglés. Es muy importante en la conjugación de verbos. Usamos la S final con algunos verbos, ¿cierto?
1: Sí, sí, Brian. Para conjugar el verbo con pronombres como he, she o it, simplemente agregamos una s al fin.
0: Exacto. Se llama third person singular. Third person singular. First person singular is I eat. Second person is you eat, but third person singular is he eats or she eats. The verb ends in s. Otro ejemplo. I make, I make, pero he makes, she makes, it makes. Con S. Fácil, ¿no?
1: Yes, very easy. Pero Brian, ¿qué tiene que ver todo esto con la pronunciación?
0: Ah, thanks for asking. Gracias por preguntar. Es que en inglés tenemos más que una manera para pronunciar la S final. De hecho, hay tres maneras.
1: ¿Seriously? There are three ways to pronounce the final S in English. Y yo llevo años estudiando inglés y nunca me han dicho nada de esto.
0: Don't worry. No te preocupes. There are three ways to pronounce the final S and I'm going to teach you them now. Fortunately, there is a rule. Afortunadamente, hay una regla. Ready? Primero. Aquí están los tres sonidos que hace la S final en inglés. Uno. Como un serpiente.
1: S -s, -s. S, S. S. Like a snake.
0: Correcto. Segundo. Como una abeja.
1: Z. -s -s. Z. -s -s, like a bee.
0: Exacto. Y tres. El sonido como la palabra is.
1: Like the sound of the word is. Interesting.
0: Yes. Let's begin there, with the ending is. Muchas personas tienen problemas con este sonido. Cecilia, ¿cómo se dice casa en inglés?
1: House. The word is house.
0: Very good. House. ¿Y la palabra casas?
1: Casas. In English you would say houses. Houses.
0: Good. Houses. Suena como la palabra house con la palabra is adjuntada al final, house is, houses, ¿me entiendes? Otro ejemplo, ¿cómo se dice caja en inglés?
1: ¿Caja? The word is box, box.
0: Right, box. And the plural version?
1: Boxes, boxes. You just say box and add the sound of the word is, boxes.
0: Wonderful boxes. Ahora te cuento. Usamos esa terminación cuando una palabra ya termina con un sonido sibilante. Cecilia, ¿qué es sibilante? ¿Qué es un sonido sibilante?
1: It's the sound the snake makes.
0: S. Right. The word house ends with the S sound. House. Así que, para hacer la forma plural, agreguemos el sonido de is, house-is, houses. O en el caso de box, también termina con el sonido de una serpiente, box. Y agreguemos is para decir cajas, boxes, boxes. ¿Ok? Ahora, Cecilia, antes te pregunté, ¿cómo se dice libros en inglés?
1: Right, and I told you, books books.
0: Muy bien, books. En este caso, la S al final se pronuncia como la S del serpiente, s. ¿Y por qué? Porque la palabra book termina con un sonido que se hace sin las cuerdas vocales, k, k. Solo la boca, k. It is an unvoiced sound, k. Y cuando una palabra termina, con un sonido así, hacemos el plural con una S como lo hace la, el serpiente. S. Book se transforma en books. ¿Ok? Ahora, aparte de la K como en book, hay cuatro otros sonidos que hacemos sin cuerdas vocales. Son la T, la P, la F y la H. Todos hacen un sonido sin cuerdas vocales. Así que, cuando una palabra termina en el sonido de esas letras, la S suena como nuestro serpiente. Palabras, por ejemplo, como sombreros.
1: Hats. Hats.
0: Right. Hats. O caderas.
1: Caderas. Um... Oh, hips. Hips.
0: Very good. Hips. Okay, Pero hay otras palabras que terminan con un sonido sonoro. Palabras que terminan en R, por ejemplo. Cecilia, ¿cómo se dice río en inglés?
1: Río. The word is river. River.
0: Good. River. Notice the R on the end. River. I use my vocal cords to make the R sound at the end. River. Así que, ¿cómo digo ríos, Cecilia?
1: ¿Ríos? In English, the word es rivers. Rivers. Right.
0: Rivers. Escúcheme muy bien, por favor. Rivers. No rivers. Sino rivers. Como si fuera una zeta al fin.
1: ¿Una zeta? ¿El sonido de la abeja?
0: That's right. Rivers. <risa> De acuerdo, esa es una diferencia sutil. Nadie va a entenderte mal si dices "rivers" como serpiente en lugar de "rivers" como abeja, pero si quieres hablar como un nativo, vale la pena aprender bien esta diferencia. Otro sonido sonoro. Cecilia, ¿cómo se dice "llamada" en inglés?
1: Llamada? In English you would say call. Call.
0: Very good. Call. Usamos las cuerdas vocales para hacer el sonido al final. Call. ¿Y llamadas?
1: ¿Llamadas? Creo que termina con un sonido sonoro, ¿cierto? Así que la forma plural sería calls. Calls.
0: Very good. Calls. Como si fuera una Z al fin. Calls. No calls. Sino calls. Super. And those are the three ways to pronounce the final S in English. Bueno, hay tres maneras de pronunciar la S final en inglés. Pero afortunadamente, solo hay una manera para pronunciar la S inicial al principio de una palabra. Cecilia, ¿cómo se dice España en inglés?
1: España. The word is Spain. Spain.
0: That's right, Spain. No Spain sino Spain. Spain. Hay una tendencia para los hispanohablantes agregar una E al principio de las palabras inglesas que empiezan con S. Quieren decir España, no Spain. Spain. Otro ejemplo, Cecilia. ¿Cómo se dice escuela en inglés?
1: ¿Escuela? In English, the word is school, school.
0: Very good. School. No es school, sino school. School. ¿Y ese señal rojo en la calle? ¿Cómo se llama ese señal?
1: Mm, do you mean the stop sign? Stop sign.
0: Yes. Stop. Stop. No es stop, sino stop. A stop sign. Very good. Y por supuesto, este S inicial siempre suena como el serpiente, ¿cierto? Sss, sss. Sin embargo, cuando hay un S dentro de una palabra, normalmente no suena como un serpiente. De hecho, nuevamente tenemos tres opciones para pronunciarla, y desafortunadamente, no hay una regla clara para pronunciar estas letras en el centro de una palabra. La única opción realmente es memorizarlas. Cecilia, let's practice a few of these words now so you can get the idea, okay? Primero, la palabra marido o esposo. ¿Cómo se dice eso en inglés?
1: ¿Esposo? The word is husband. Husband.
0: Good. Pero ten cuidado con la S en el centro. No suena como nuestro serpiente, sino como una abeja. No husband, sino husband. Husband, ¿ok? ¿Y veneno? ¿Cómo dirías eso en inglés?
1: ¿Veneno? Mm, ¿Is it poison? poison?
0: Very good. Poison. Again, the S sounds like a B. Como una abeja. Poison. Es una diferencia sutil pero importante. No poison, sino poison. Ok. Those words are both examples of the S within a word sounding like the letter Z. But here is an even stranger way to pronounce the S. Cecilia, ¿cómo se dice medir en inglés? Do you remember?
1: ¿Me share. Sure. The word is measure. To measure.
0: That's right. Measure. Measure. En este caso, la S suena francés, como el sonido en palabras franceses como genre, o el nombre Jacques, o je, en je m'appelle. Je m'appelle Brian.
1: Je, je. Measure. Interesting. I didn't know that English had some French sounds.
0: Yes, it's interesting. Here's another one. Cecilia, ¿cómo se dice placer en inglés?
1: ¿Placer? Mm, the word is pleasure. Pleasure.
0: Excellent. Pleasure. No plaisir, sino pleasure. Nuevamente, la S suena francés. Je. Pleasure. It's a pleasure to meet you.
1: Thank you! The pleasure is mine!
0: Okay, now we talked in session 69 about consonant blends such as the CK at the end of the name dick or the GH sound at the end of words such as laugh or tough. Do you remember consonant blends? Now, I want to talk a little bit about some vowel blends That are difficult for Spanish speakers.
1: Vowel blends, mezclas de vocales.
0: Así es, vowel blends. Cuando hay dos vocales juntas en una palabra. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo se dice edificio en inglés?
1: Edificio. The word is building. Building.
0: Good. Building. La U es muda. Building. No se pronuncia la U. Building. Ok. Ahora, tengo que decirte, en esta combinación de U y I, muchas veces la I es muda, no la U como en building. Por ejemplo, la palabra traje en inglés. ¿Cómo se dice, Cecilia?
1: ¿Traje? In English, the word is sit. Sit.
0: Right. Suit. En este caso, la I es muda. Loco, ¿no? ¿Y fruta?
1: En in inglés, we say fruit. Fruit.
0: Exacto. No se pronuncia la I. Fruit. However, sin embargo, there are some words in which we pronounce both letters, both the U and the I. Son diptongos. O sea, ambas vocales suenan. Por ejemplo, Cecilia, el verbo arruinar en inglés.
1: Arruinar en in inglés. Mm. Ruin, ruin.
0: Very good. Ruin. Ruin. Pronunciamos la U y además la I. Ruin. Y fluido.
1: Mm, the word is fluid. Fluid.
0: Yes. Fluid. Se pronuncia ambas vocales. Fluid. Very good. Sorry, but there's not really a rule about the U-I vowel blend. No hay una regla confiable, y así que cuando encuentras una palabra con esta combinación y no estás segura de la pronunciación, vale la pena buscar la palabra en un diccionario de pronunciación, como howdjusay.com o spanishdict.com. Now, here is another vowel blend that gives Spanish speakers trouble.
1: Gives them trouble? Brian, what does... Give trouble, mean.
0: Uh, causar problemas, dije. Esta otra combinación de vocales causa problemas para los hispanohablantes. It gives them trouble. Cecilia, ¿cómo se dice aire en inglés?
1: Aire. The word is air. Air.
0: That's right. Air. Air. ¿Y aeropuerto en inglés?
1: Aeropuerto. En In inglés, the word es airport. Airport.
0: That's right. Airport. Airport. En el principio de la palabra air hay dos vocales juntas, a y e, pero se pronuncia esta combinación como si fuera un e. Air. Airport. No quieres pronunciar las letras por separadas como air. No. The word is. Air air. y cecilia cómo se dice pelo
1: pelo in english the word is hair hair
0: very good hair again the vowel blend ai sounds like a no hair sino hair otro ejemplo la palabra en inglés para decir esperar
1: esperar Wait, wait.
0: Very good, wait. La misma combinación de A y -I, I y el mismo sonido. Wait. Y la palabra en inglés para decir cárcel. Mm,
1: jail, jail.
0: Right, jail. J, A, I, L. Jail. No, jail, sino jail. ¿Ves? Es muy regular esta combinación. ¿Y el verbo para decir fallar o fracasar?
1: Um, let me see. Ah, oh, fail. Fail.
0: Excellent. Fail. Not fail, sino fail.
1: Brian, dijiste que es muy regular esta combinación de a-i, pero ¿siempre se pronuncia así, como e?
0: Bueno, la verdad No. Como sabes, en inglés no hay nada constante. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo se dice montaña en inglés?
1: Montaña. The word is mountain. Mountain.
0: Correct. Mountain. Not mountain, but mountain. Esta vez, la combinación a-i suena diferente, como la e en la palabra ten, el número diez. De hecho, todos los nombres y adjetivos que terminan en T-A-I-N se pronuncian así. Otro ejemplo. La palabra para decir fuente. Cecilia, ¿cómo dirías fuente en inglés?
1: ¿Fuente? Mm, fountain. Fountain.
0: That's right. Fountain. Otra vez, la terminación rima con ten. Y seguro. En, por ejemplo, estar seguro.
1: Mm, estar seguro. Ah, certain. Be certain.
0: Good. Certain. No certain, sino certain. Sin embargo, cuando encuentras esa combinación de t-a-i-n en un verbo en inglés, casi siempre se pronuncia como ten. Por ejemplo, el verbo quejarse en inglés.
1: Quejarse. Mmm. Complain. To complain.
0: Very good. Complain. Complain. ¿Y el verbo entretener? ¿Cómo dices eso en inglés?
1: ¿Entretener? Mm, the word is entertain. To entertain.
0: That's right. Entertain. Fíjate en cómo el énfasis de los verbos cae en la terminación T-A-I-N. Mientras en los nombres y adjetivos, el énfasis nunca cae en esa terminación, sino en una sílaba antes.
1: Fountain, certain, complain, entertain.
0: Very good, Cecilia. Well, I am certain that the AI vowel blend doesn't give you trouble. Ok, Cecilia, ahora, ¿puedes darme un ejemplo de una palabra en español que termina con la letra M.
1: A word in Spanish that ends in the letter M.
0: That's right. Just give me one example.
1: Mm, no sé, Brian. Creo que no usamos esa letra en español para terminar palabras. No, espera. Curriculum. Como en curriculum vitae.
0: Ah, yes. CV. Sí, Pero, Cecilia, creo que esa es una palabra latina. La palabra ultimatum. También termina en M. Pero esas palabras originalmente son de latín. No existen palabras españolas que terminan en M. Pero en inglés hay muchísimas. Y por eso, la M final en inglés puede ser un problema para los hispanohablantes. La tentación es pronunciar la M final como si fuera una N. Oye, Cecilia, ¿cómo se dice problema en inglés?
1: ¿Problema? The word is problem. Problem.
0: Very good. Problem. Los labios están cerrados cuando digo la M. Problem. Y la palabra ellos en inglés. Por ejemplo, con ellos.
1: Con ellos. Mm, with them. With them.
0: Yes, that's right. Them. With them. Cuidado, la M en them es con boca cerrada. Them. Cuando se pronuncia con los labios abiertos, es otra palabra. ¿Cierto, Cecilia?
1: Them, con labios abiertos. Ah, then, then.
0: Correcto, then. Entonces, then. Tengo los labios abiertos y la lengua tocando las encías detrás de los dientes en la frente de la boca. Then, then.
1: Ah, and when you say them... Your tongue isn't touching anything and your lips are closed. Them.
0: Very good. Otro ejemplo. ¿Cómo dirías en inglés avisar como en debo avisarte?
1: ¿Avisar? Um, ah, warn. To warn. I must warn you.
0: Excellent. Warn. I must warn you. Debo avisarte. ¿Pero cómo se dice cálido como en el aire está cálido.
1: Mmm, warm. The word is warm.
0: That's right. Warm. Con una M al final. Warm. Boca cerrada, labios cerrados, etc. Warm. ¿Ves? Hay que tener cuidado. Warm y warm son cosas muy distintas. Y no quieres causar confusión con pronunciación floja. I must warm you. No. I must warn you. I must warn you that the weather is warm. Otro ejemplo. El verbo parecer en inglés. ¿Sabes decir parecer en inglés?
1: Yes. The word is seem. To seem.
0: Good. Seem. Termina en m. Así que la boca está cerrada. Seem. Pero la palabra para decir visto, como en ¿Has visto mi libro?
1: visto. Ah, seen, seen. Have you seen? Have you seen my book?
0: Excellent. Seen. Cecilia, I don't think you have a problem with pronouncing the final M. In fact, I would say that you seem to understand the system from top to bottom.
1: Thank you, Brian. It's because I listen to this program for people who want to learn English.
0: Okay, so, As you can see, English pronunciation is very crazy. As we discussed in session 69, there are many reasons for this craziness. We have many phonemes in English, many different sounds, but only 26 letters in the alphabet. Y además, el idioma tiene una historia complicada, con influencias de alemán, nórdico, etcétera. Bueno. Quiero terminar esta sesión con la cosa más loca de inglés.
1: The craziest thing, la cosa más loca. O sea, vamos a escuchar más Chaucer?
0: No, we're not going to listen to Chaucer again. We listened to a poem by Chaucer in session 69. No, today I thought we would finish with the craziest combination of vowels and consonants in the English language. Hemos visto cómo hay tres maneras para pronunciar la S final. Pero la próxima cosa es aún más loca. La combinación O-U-G-H. O-U-G-H. En inglés hay nueve maneras para pronunciar esta combinación de letras.
1: Nueve. Nine. That's even crazier than having three different ways to pronounce the letter S.
0: Yes, it's ridiculous. But what can we do? That's English. So... Cecilia, can you give me a word that includes the combination O-U-G-H?
1: Sure. How about the word we talk about in session 69? Tough.
0: Oh, yes. Tough. Very good. Tough. En ese ejemplo, el sonido es uh. Tough. Uh. Tough. Very good. Can you think of any other words with O-U-G-H?
1: Mm yes. The word is through. Through.
0: Ah, good one. Through. Quiere decir por o, en algunos casos, terminado. Through. La combinación de vocales en este caso suena como u. Through. U. Through. Muy bien. ¿Algo más, Cecilia? Tienes dos. Faltan siete más.
1: Seven more. Wow, well, I don't know, Brian. Um, let me think. O-U-G-H. Ah, dough. From the session when we talked about money. Dough.
0: Very good. Dough. Slang para decir money. Pero literalmente quiere decir masa. Dough. En este caso, la combinación suena como O. Dough. O. Dough. Super. That's three, just six more. Can you think of any others?
1: Six more? Are you kidding? I can't think of anything else. Oh, uh, wait. Thought, thought. That's a different sound, right?
0: Oh, yes, thought. Rima con bought or ought. El sonido es ah, ah, thought, ah, thought. Excellent, that's four. You are almost halfway there. Casi estás a medio camino. You are almost halfway there.
1: Oh, Brian. No, I don't think I can.
0: No? <coughs> you can't think of any other words that have this combination?
1: <coughs> Brian, are you okay? ¿Estás bien? ¿Tienes tos? Mm,
0: Actually, no. I was just trying to give you a clue. Una pista.
1: A clue. Ah, cough, cough. That's the fifth sound, cough, toser. But that sounds like thought.
0: Yes, cough. El sonido es muy parecido al sonido de thought, pero técnicamente son distintos. Cough, thought, cough, thought.
1: Ay, this is definitely crazy. I can't really hear a difference.
0: Okay, well, you did great. Five out of nine is really very good. Los últimos cuatro realmente son muy raros. Por ejemplo, ¿sabes decir hipo en inglés?
1: Hipo. Como en tengo hipo.
0: Exacto. O en me da hipo.
1: Mm, I have no idea, Brian.
0: Hiccup. The word is hiccup.
1: Hiccup? Mm, qué raro. ¿Contiene la palabra cup? Copa?
0: Ah, suena así. Pero no vas a creer cómo se escribe esa segunda sílaba se escribe exactamente como la palabra cough.
1: Cough, la palabra que acabamos de estudiar, pero ahora se pronuncia como cup.
0: Sí, hiccup.
1: Suena como si estuviera una B al final.
0: Sí, hiccup.
1: Ay, oh, Brian, that is definitely the craziest thing I have heard. Well, the craziest thing since Chaucer's poetry.
0: Bueno, hablando de poesía, quiero terminar hoy leyendo un poema que se trate de esta maravilla de combinación O-U-G-H. Ready?
1: Sure. Let's hear it, Brian.
0: Okay, here goes. How does Mr. Ow pronounce his name? It must be rather rough to be addressed as Mr. Uff. Or do you politely cough and say, no, I pronounce it off. Yet if you always had hiccups, you'd be known as Mr. Up, while the man full of thoughts is addressed as Mr. Ah. Oh. But I rather think it, though, that you're simply known as O. Still, I think I've said enough, Mr. Uff, off, up, or aw. Oh.
1: Oh, Brian, that poem was tough to understand. I really fought to get the meaning. It was like eating an old donut. Although, I plowed ahead and by the end I thought, at least I don't have hiccups.
0: Oh, well said, Cecilia. Bien dicho. Thank you so much for your help today.
1: You're very welcome, Brian. See you next time.
0: Okay, see you later, Cecilia. Well, listener, now it's your turn. Oyente, te toca a ti. Let's practice some of the things we learned in this session. Are you ready? Primero, las tres maneras de pronunciar la S final. ¿Sabes decir negocio en inglés? Así es, business. Termina en S, business. ¿Y cuando hay un sonido del serpiente al final? ¿Cómo hacemos el plural? O sea, ¿cómo dirías negocios? The word is businesses. We add the sound is to the end. Businesses. Very good. Ok. El inglés, para decir hotel, ks. That's right. Hotel. With the emphasis on the second syllable. Hotel. Uso las cuerdas vocales para decir esa última sílaba, ¿cierto? Hotel. Hotel. Así que... ¿Cómo dirías hoteles? En In inglés, hotels. Hotels. The final S sounds like a bee, una abeja. Hotels. Well done, bien hecho. Ok, ahora la palabra beso en inglés. ¿Cómo se dice? Kiss. Tiene ese sonido del serpiente al final, ¿cierto? Kiss. Así que, ¿cómo dirías? Besos. The word is kisses. We add is to the end. Kisses. Very good. Ok, ahora. ¿Te acuerdas de la palabra para decir edificio en inglés? ¿Cómo se pronuncia? Building. Building. No building, sino building. That's right. Now, do you remember how to say seguro en in inglés? ¿Como en estás seguro? ¿Cómo se pronuncia? Certain. No certain, sino certain. Super. Ahora, el verbo para decir quejarse. Do you remember? Complain. The word is complain. Okay, great. Now let's talk about the final M. Primero, ¿sabes decir línea en inglés? That's right. Line. Line. ¿Y la palabra para decir lima en inglés? ¿La fruta verde? Lime. Lime. ¿Oíste la diferencia? Línea es line y lima es lime. Muy bien. Ok, para terminar, otro poema usando la combinación O-U-G-H. Quiero que escuches atentamente. ¿Cuántas veces ocurren palabras con esa combinación? ¿Listo para contar?
1: A rough-coated dough faced thoughtful plowman strode through the streets of Scarborough after falling into a slough he coughed and hiccuped.
0: Okay, were you able to count all of the O-U-G-H combinations? How many were there? Cuantas? There were nine. Nueve. All nine possible sounds of O-U-G-H. Crazy, no? Well, that is it for Two English Session 70. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje en nuestra página web o en Facebook. Gracias por escuchar y éxito con tu inglés.